0: son las dos de la tarde a ra de
1: crónica de euskadi con haiver Bilbao
0: Tragedia esta madrugada en Gasteiz. Dos jóvenes han perdido la vida tras chocar los vehículos en los que viajaban en una zona, el polígono de Hundiz, donde se hacen quedadas con jóvenes exhibiendo coches que pegan acelerones o compiten entre ellos. Nos lo contaban los vecinos, también el concejal de seguridad y tráfico de la ciudad Iñaki Gurtubay, que ha explicado que media hora antes de los sucesos una patrulla policial ha estado allí. Los fines de semana, viernes y sábado, suele haber a partir de las 11, 12 carreras de unos
2: chavalitos y si se pone a beber, da un poco de miedo. En la segunda rotonda suelen pasar los coches, todo de, no respetan y tampoco se esperan a que uno pase. Es un juego para ellos, es una diversión y si ven la policía se marchan.
1: Hoy mismo, antes de los sucesos, ha estado la policía allí mismo, ha dispersado a personas que estaban allí y precisamente al media hora más o menos después de que se vaya la policía es cuando se ha producido la colisión.
0: Juego de jóvenes, adrenalina, diversión que ha terminado, como decimos, en tragedia. Un tercer joven conductor de uno de los vehículos está gravemente herido. La policía espera tener más datos para poder interrogarle. Y la crónica política de hoy viene muy, muy cargada de actualidad. Por ejemplo, con el 94% de apoyo de la militancia, Pello Chandiano ha sido ratificado como candidato a Lenda por parte de Euskal bildu de cara a las elecciones de esta próxima primavera. Cree que su formación tiene el viento de cola y que el cambio de ciclo político está cerca.
1: No es una opción seguir donde estamos. No es una opción seguir haciendo lo mismo. Y creemos que cada vez es más la gente que demanda un cambio de ciclo. Cada vez es más la gente que está pidiendo una regeneración política.
0: Y ecos del Pleno de este pasado miércoles en el Senado, los partidos hacían a Sánchez la manera de sacar adelante sus iniciativas en el caso del PNV, esperan pronto materializar el traspaso que de manera expresa ha cerrado con Cataluña, hablamos de inmigración, pero hoy Aitor Esteban ha puesto el foco en lo que va a ser, dice la piedra de toque del gobierno de Pedro Sánchez, estos primeros presupuestos.
3: Si se consigue sacar adelante un presupuesto, yo creo que una legislatura para bueno dos años, pongamos, como, como mucho y con poca producción legislativa, evidentemente. Si no se saca el presupuesto, bueno, entonces esto ya se ha acabado.
0: Y hoy se espera esta tarde que miles de personas llenen las calles de Bilbao en una manifestación un año más de Sare Ritarra. Con Pombi de Cogilcha, que es el lema elegido para la de este año, una vez de que casi todos los presos y presas de ETA están en cárceles de Euskadi y Navarra, consideran que es momento de que, 12 años después de la desaparición de la banda terrorista, se deje de aplicar la legislación penitenciaria. No han
3: venido a las cárceles vascas para quedarse en las cárceles vascas. Han venido aquí para que se les aplique una, una política penitenciaria de carácter ordinario, que por ejemplo los torres pues se da en generar un, un dolor añadido, pues se puso punto final a los torres además por decisión propia de los propios presos y presas, no por lo tanto, hay que reconocer también los pasos que se están dando por esta otra parte, no nosotros tenemos que avanzar en este país teniendo muy en cuenta el sufrimiento también de las víctimas
0: Y hoy, eh, cambiando de asunto, hoy es día de derbi entre Atlético y Real como siempre, eso se nota en las calles de la ciudad que acoge uno de los partidos del año para cada una de las dos aficiones. Hoy toca Bilbao y el ambiente está muy caldeado.
4: Los derbis siempre empiezan a la mañana porque hay que venir a calentar un poco el ambiente.
0: que animar, ¿no? ¿No
2: te parece? No me parece que contra más se les animes mejor. Pues
5: ahora apotar un poco y,
6: y aliarla un poco.
2: Sí, sí, a dar un poquito de caña aquí a los bilbaínos.
0: Vamos ahora estrictamente con los titulares deportivos de Oncevieta León. Hola,
6: Rachel León, El Atlético y la Real Sociedad se citan a las seis y media en San Mamés en un duelo que puede suponer un récord de asistencia de público. Yeray vuelve a una lista tres meses después y Nico supera sus molestias. En las filas guipuzcoanas, Andrés Silva se recupera a tiempo. Además, el Alavés logró su primer triunfo a domicilio en la liga en Sevilla. Lo eh, endosó un 2-3 con tantos de Tenaglia, Quique García y Duarte. Además, el Iba regresa al grupo de los playoffs. Ganó 2-0 al Racing y Pura con goles de Stoikov y Akeche de penalti. Asimismo, el Morevieta busca el triunfo esta tarde en Oviedo. En baloncesto, el Vasconia vuelve a estar entre los 10 mejores en la Euroliga después de ganar 80-69 al Olimpiacos en el Huesarena. Arena. Esta noche, el Bilbao Basket se mide al domicilio a Moravanca, Andorra y horas antes, el Lente Guernica recibe al Estudiantes. En pelota, Artola e Imad se enfrentan a Lasso y a en el Elabrit. En Martina, Jaca y Mariz Correna tienen cita con Peña y Esquiroz. Además, Escurbia y Colosa derrotaron por 22-7 a Elordi y Refusta en Getaria. Y en montañismo, una noticia porque Alex Chicón desiste de su ascensión al Anapurna para no correr excesivos griegos, riesgos y vuelve a casa.
0: Gracias, y Vamos ahora con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nayara Barré de Racha León. León.
7: Racha León durante la tarde predominarán las nubes medias y altas y salvo alguna gota puntual no lloverá. El viento soplará del sur y la tarde será notablemente más templada que la de ayer, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde alcanzaremos los 15 grados. Las temperaturas se quedarán en valores algo más bajos en la mitad sur, sobre todo en el Valle del Ebro.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de Crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico Jorge Ibáñez e Iker Aranat. Las dos y cinco minutos comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Aichiber Bilbao.
0: La quedada entre varias cuadrillas en Gasteiz, según decía el concejal Iñaki Gurtubay, para descargar adrenalina ha terminado, como decíamos, en tragedia. Los trompos, derrapes y acelerones de esta noche en Jundiz, porque como hemos escuchado, se repiten en la zona muy habitualmente, se han llevado la vida de dos jóvenes de 18 y 21 años que viajaban en dos coches que han chocado por causas que la policía local de Vitoria investiga. Hay un tercero muy grave, Lier Puente. ¿Qué es lo que ha ocurrido a Rachaldeón?
5: El suceso ocurría sobre la una y media. Dos coches uno de alta gama y un turismo, colisionaron lateralmente en el polígono industrial de de Gasteiz. En el BMW viajaba una persona y en el polo, 4 En su interior fallecía un hombre de 21 años y una mujer de 18. Mientras que otras dos se encuentran ingresadas en el hospital, una en estado muy grave en la UCI. Maidre Echevarría, alcaldesa de Gasteiz.
2: Mostrar nuestra absoluta consternación y nuestras mostrar nuestras condolencias a la familia, amigos, amigas y allegados de estas personas motivo de una colisión lateral de dos vehículos en la que han fallecido dos personas y una se encuentra en estado grave en la UCI.
5: La labor de los servicios de emergencia fue complicada, tuvieron que cortar el techo de uno de los vehículos para poder atender a las víctimas. Los conductores de ambos vehículos se encuentran hospitalizados y deberán prestar declaración para conocer su implicación en los hechos y determinar o no su detención.
0: ¿Y dónde ha pasado el IR? ¿Cómo es la zona? Para la gente que no vivimos en este caso en, en Vitoria-Gasteiz, polígono de Jundiz, ¿cómo es esa zona y qué es lo que ocurre allí?
5: Sí, no es la primera vez que grupos de jóvenes se reúnen con vehículos de alta cilindrada en el polígono de Jundiz, un complejo de 642 hectáreas entre empresas de logística, construcción o producción industrial. ...lo graban y lo suben en las redes sociales... ...los trabajadores de la zona sufren su presencia habitualmente. Los fines de semana, viernes y
2: sábado... ...suele haber a partir de las 11, 12... ...carreras de unos chavalitos que suelen venir con el coche... ...si se pone a beber da un poco de miedo. En la segunda rotonda suelen pasar los coches todo de, a toda hostia... ...no respetan y tampoco se esperan a que uno pase. Es un juego para ellos, es una diversión... ...y si ven la policía se marchan... ...pero tienen, ellos tienen toda la noche por delante...
5: Y esta vez también la policía local se pasó por la zona. Una hora antes del siniestro dispersaron a los presentes y media hora después de que se retiraran se produjo el accidente. El concejal de Seguridad y Tráfico de Gasteiz ha explicado que puede que en este caso no se trate exactamente de una carrera ilegal. Iñaki Gurtubay.
1: Pero es difícil imaginar una carrera en la que hay un coche de alta gama conducido por una persona y un coche pequeño en el que hay cuatro personas. Que, estas, que estos dos vehículos compitan en algo parece extraño. Lo que sí que es evidente es que uno de los vehículos ha, ha hecho una maniobra absolutamente irresponsable a una altísima velocidad. Si los otros, el coche en el que iban las víctimas, en ese momento participaban en algo o simplemente pasaban por allí, es un poco lo que tenemos que investigar.
5: Acelerones, trompos o cualquier otra actividad de serio riesgo que, en este caso, ha terminado en tragedia.
0: Pues eh, lo decíamos, una maniobra peligrosa, una carrera ilegal o prácticas que como estamos escuchando se suceden eh, muchas noches en esta zona de la capital vitoriana, Vitoria-Gasteiz, en el polígono de Jundiz. Como decimos, dos jóvenes fallecidos, un tercero eh, conductor de uno de los vehículos eh, que han chocado en estado muy, muy grave. Vamos ahora sí a, reto a actualizar la información respecto a las carreteras. Tenemos retenciones eh, de medio kilómetro en la Piocho Noyarzo, un sentido donoso un coche ha sufrido un vuelco, ocupa parte de la vía. La carretera está abierta, pero hay retenciones de medio kilómetro. Continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. Vamos con la crónica política de hoy, que es realmente extensa. Sin sorpresas, las bases de Euskal Herriabildo han ratificado la propuesta de la dirección para que Pello Ochandiano sea el candidato a Lenda por parte de la coalición en los comicios de primavera. Un amplio, amplísimo respaldo del 94%. Primera intervención de Ochandiano como candidato. Vizcaya Aretoa, Eder Menchaca, habla el candidato de que la coalición tiene el viento de cola en referencia a los últimos resultados en las últimas elecciones y es ahora el momento de cambiar las cosas, ha dicho con apertura y acuerdos amplios. Adelante, Eder.
4: Sí, acuerdos amplios como el que han logrado en Vitoria y Gasteiz. Ha puesto como ejemplo el ya candidato oficial de la formación abertzale, a la Lenda caricha quien ha afirmado que es momento de dar un último salto de cara a un cambio de ciclo político y para estas próximas elecciones lanza una cuestión a resolver.
1: Seguir en la inercia actual, seguir gestionando una inercia decadente o emprender una regeneración política. ¿Decadencia o ambición? Ese es el dilema que está en juego en las siguientes elecciones.
4: Para ello, Chandiano cree es necesario aprovechar el viento de cola y la demanda ciudadana para el cambio que asegura cada vez es mayor. Porque es necesario abrir las puertas y ventanas, ha dicho, con una regeneración política desde la humildad.
1: Y H. Bildu tiene ese compromiso político. Y yo estoy absolutamente convencido que en los siguientes meses vamos a hacer. Que el cambio de ciclo en marcha sea irreversible. Estoy absolutamente convencido de ello.
4: Euskal Herria Bildu quiere representar a toda la gente con ambición política para el cambio. Ha dicho el candidato Alenda Cari, que ha afirmado: quiere seguir escribiendo la historia de este país.
0: Gracias, Eder. En directo informando del resultado, como decimos, de la votación a la que han sometido las bases de Euskal Herria Bildu para ratificar, en este caso, a Pello Chandeno como candidato al Endacari. Mientras tanto, podemos sumar y el resto de siglas del espacio político de izquierdas, Esqueranitza y ecuo siguen estudiando cómo pueden ir juntos a las elecciones. El escollo parece ser la elección de la cabeza de esa lista, la candidata o candidato, porque cada una pone el suyo, y para sortear este obstáculo exploran o hacer. Una candidatura coral sin una figura preeminente o que las bases de todas ellas decidan en primarias abiertas. Escuchamos a Isa González de Podemos y Carmen Muñoz de ECO.
2: Eh, queremos buscar una vía de unidad, hay varias opciones, no va de, de quién gane o no, sino de quien eh, nos represente mejor y ensanche el espacio y hay buena voluntad por todas las partes.
5: Estamos esperanzadas de que continúen las negociaciones y seguimos pensando que hay que trabajar por una confluencia amplia, ya que de este modo construiremos entre todas un proyecto político que recupere la ilusión que se ha perdido en los últimos años.
0: Y ecos en nuestro Parlamento en las ondas esta mañana del pleno del pasado miércoles en el Senado de convalidación de varios decretos importantes, lo recordarán, y el acuerdo por la vía rápida de traspasar la materia de inmigración a Cataluña, cuando Euskadi lo ha solicitado antes y aún está esperando. Todos los partidos, salvo lógicamente el PSE, han criticado la manera de legislar. Los socialistas vascos ponen el foco en lo conseguido con los decretos del Gobierno. Sobre la transferencia, Partido Popular y Ciudadanos dudan de su constitucionalidad y el resto de fuerzas defienden el traspaso. Euskadi necesita su regulación propia para integrar adecuadamente a estas personas. Yona Sánchez.
2: Laura Garrido de PP y José Manuel Gil de Ciudadanos son contundentes defienden que el traspaso de la competencia de inmigración es inconstitucional. Un disparate jurídico, un disparate desde todos los puntos de vista y de sentido común y de practicidad y de forma de funcionar que tengamos 17 sistemas de, de inmigración.
6: Esa cesión es inconstitucional. ¿Qué hace el señor Sánchez incumpliendo la Constitución que ha prometido guardar y hacer guardar a cambio de un puñado de votos?
2: Desde el Carrequín Podemos, Isa González recuerda que el Estado tiene la competencia para otorgar asilo, pero que la llamada segunda acogida sí debe delegarse. Mientras, Miquel Otero de EH Bildu ve insuficiente la petición. Queremos que esa competencia esté aquí para darles todos los derechos que necesitan y no solo como una mano de obra para cubrir unos puestos de trabajo que aquí no queremos.
3: No es solo tenerla, es para qué. El día de hoy es completamente insuficiente lo que tenemos, incluso lo que está pidiendo el Nacari.
2: El y el chale José Antonio Suso recuerda que el PNV ya realiza labores de inclusión y reclama una ley orgánica que permita la transferencia. Ley necesaria también para el socialista Alberto Alonso.
6: Venimos trabajando ya hace muchos años para dar una solución a los problemas que la migración se encuentra. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, incluir, no excluir. Será necesaria una ley orgánica que es la que habrá que trabajar. Es el momento de
2: la negociación, no hay nada acordado, no hay nada cerrado. Medio millón de personas migrantes viven a día de hoy en Euskadi.
0: Gracias, Ivana. En un acto político en Usán, solo el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado hoy satisfecho porque, dice el Gobierno de Sánchez, está cumpliendo lo pactado de cara a su investidura. En un plazo breve espera que se materialicen las transferencias en materia de ferrocarril y también la de inmigración, de segunda acogida para las personas migrantes. Eso sí, Esteban ha enviado un mensaje... Al Ejecutivo español advirtiendo que no se puede gobernar a base de decretos-ley y ha mostrado la disposición del Grupo y el Chalá a negociar los presupuestos de este año, aunque ha advertido que la falta de acuerdo supondría el fin de la legislatura.
3: Si se consigue sacar adelante un presupuesto, yo creo que una legislatura para bueno dos años, pongamos, como, como mucho y con poca producción legislativa, evidentemente. Si no se saca el presupuesto, bueno, entonces esto ya se ha acabado. O sea, este, yo creo que para, para este mismo año, para eh, otoño finales de año, pues seguramente se habría acabado la legislatura y tendría que convocarse nuevas elecciones.
0: Y en un acto político también hoy del Partido Socialista de Euskadi, en Irún, durante el que se ha escenificado el traspaso de alcaldía entre José Antonio Santano y Cristina Laborda, un acto en el que ha intervenido el secretario general del PSE y también candidato al Endakari. En Andueza ha defendido el decreto con medidas sociales aprobado esta semana por el gobierno español, a la vez que ha arremetido contra Pepe Vox por no apoyarlo y también contra las fuerzas políticas que piensan en su propio beneficio, ha dicho Andueza, más que en el de la ciudadanía.
4: Tienen que saber que no van a ganar absolutamente nada los que quieren ver la política como un tira y afloja, como un ejercicio de socatira permanente. Los que miden cada paso que dan pensando en si van a sacar beneficio particular o no. Siempre el beneficio lo tiene que sacar la ciudadanía. A nosotros lo que nos preocupan son las pensiones, a nosotros lo que nos preocupa es la bajada del IVA, a nosotros lo que nos preocupan son los descuentos al transporte.
0: Y, mientras tanto, Pedro Sánchez ha reunido hoy a su gobierno en un retiro de trabajo para marcar las líneas y dar impulso a la legislatura. Y, en paralelo, también el Partido Popular ha hecho lo propio durante dos días de retiro. Han definido la estrategia de oposición. A partir de ahora los populares anuncian que seguirán defendiendo la igualdad y que lo harán además con más actos en las calles Madrid y Sarabaza, Racha León.
7: Eso es. Antes ha reunido hoy a sus 22 ministros en la finca de Quintos de la Mora en Toledo para marcar las líneas de actuación de esta legislatura. Fuentes de Moncloa apuntan a que es una reunión informal que se organizó hace semanas y que no tiene nada que ver con el pleno de esta semana, pero los acuerdos alcanzados con Junts serán seguramente uno de los temas a tratar en el encuentro. Pues a unos 80 kilómetros en este caso en Toledo capital Feijó ha reunido a su dirección para diseñar su oposición al gobierno decía Feijó hace unos minutos que Sánchez ha decidido que esta legislatura sea la de la humillación y la extorsión por ello ha proclamado al Partido Popular como la alternativa para defender a la mayoría social la libertad y la igualdad.
4: Le vamos a parar los pies a aquellos que quieran trocear, dividir fracturar y levantar un muro entre españoles.
7: En ese contexto, el líder popular ha anunciado una ruta por la igualdad, por toda España, una serie de actos por las principales capitales.
0: Y continuamos las 2 y 17 minutos de la tarde. Se espera que esta tarde miles de personas llenen las calles de Bilbao en la manifestación que Sare Ritarra convoca cada mes de enero desde hace ya ...un puñado de años... ...con videra Cogilza... ...que es el lema elegido para... ...la de este año... ...llaves para la solución una vez de que casi todos los presos y presas de ETA están en cárceles de Euskadi Navarra, considera a Sare que es momento de que, 12 años después de la desaparición de la banda terrorista, se deje de aplicar la legislación penitenciaria de excepción, que, por ejemplo, no tiene en cuenta, dicen, penas cumplidas en el extranjero, lo que está alargando, según los portavoces de Sare, los periodos de condena. En declaraciones en nuestro informativo matinal, el portavoz de la plataforma, Joseb Azcárraga, también pedía un cambio de criterio de quienes lejos de los profesionales de las Juntas de Tratamiento de las Cárceles en Euskadi, en referencia a la Audiencia Nacional, bloquean, por ejemplo, las progresiones de grado.
3: No han venido a las cárceles vascas para quedarse en las cárceles vascas. Han venido aquí para que se les aplique una, una política penitenciaria de carácter ordinario, es decir, legalidad ordinaria que les posibilite pues las salidas en tercer grado penitenciario en semi libertad en libertad condicional hay que modificar actitudes por parte de la audiencia nacional de los jueces y fiscales pero hay que modificar también aspectos de carácter legal y eso lo tiene que hacer eh, el parlamento en este caso el parlamento español a través de las mayorías políticas existentes ¿no?
0: como hemos dicho la fotografía de la dispersión de los presos y presas eh, la política de dispersión mejor dicho de los presos y presas de está finalizado ya Vamos con la fotografía del colectivo de cuántos presos estamos hablando y en qué situación se encuentran, Joana.
2: Los traslados de presos culminaron en marzo, pero la dispersión en el Estado terminó definitivamente en noviembre de 2023, cuando quedó en libertad la única presa que permanecía en Alcalámeco. En la actualidad hay 155 presos de ETA, 31 menos que hace un año. 140 permanecen en prisiones de Euskadi, 7 en Pamplona y otros 8 en Francia. Además, 19 presos de ETA están en libertad condicional, pero hasta otros 45 podrían estarlo por haber cumplido tres cuartas partes de su condena. Además, 23 se encuentran en tercer grado. 11 de ellos están controlados telemáticamente y pernoctan fuera de la cárcel. Otros 70 estarían en condiciones de acceder al tercer grado al haber cumplido la mitad de su condena. Sin embargo, en el último año, solo 27 personas presas han accedido a este tercer grado además, se han presentado 11 recursos contrarios, lo que ha causado 7 regresiones de grado y 4 suspensiones. Desde que el gobierno vasco asumiera prisiones en octubre de 2021, se han concedido 64 progresiones de grado, pero algunas se han solicitado en varias ocasiones y es que la Audiencia Nacional ha revocado 17 de ellas en total. En 2023, 18 presos de ETA quedarán en libertad tras cumplir su condena íntegra.
0: Las 2 y 20 minutos de la tarde, continuamos en directo en Crónica de Euskadi, fin de semana. En el ámbito internacional, el mundo mira a Oriente Próximo, donde sigue la guerra en Gaza, pero otro conflicto, con raíces precisamente en este enfrentamiento, está encendiéndose estas últimas jornadas. En Yemen, grupos UTIES llevan semanas atacando el intensísimo tráfico marítimo en el Mar Rojo, en protesta por la guerra en Gaza y como apoyo al pueblo palestino. Son milicias financiadas en gran parte por Irán. Ante lo que fuerzas occidentales, básicamente Estados Unidos y también Reino Unido, entre otros, han bombardeado estos últimos días posiciones yemeníes. Han matado el jueves a cinco personas. Mariano López de Miguel es doctor en Historia. Va a intentar tratar de ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en esta zona del planeta. Mariano, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: ¿A dónde puede llevarnos esta extensión del conflicto? ¿Proteger la navegación? ¿Exponer a Oriente Próximo a un nuevo conflicto? ¿Dónde, es, ¿Dónde estamos en este momento ahora mismo?
8: Pues obviamente en las dos primeras anotaciones o acotaciones que has hecho. Desde luego se intenta proteger el tráfico marítimo por el Mar Rojo especialmente no solo para Israel, también para eh, Egipto con el canal de Suez y, obviamente, Arabia Saudí. Hemos de ver que o se ocupa más o menos o se controla el 15% del tráfico fluvial marítimo de todo el mundo, con lo cual es un problema. Pero este conflicto que también está detrás de todo ello, como sabe, la República Islámica de Irán, puede crear el efecto derrame, como ha sido en el Líbano, obviamente se ha visto en la Franja de Gaza. Hemos de decir también que el conflicto juzí empieza con la guerra civil de de Yemen allá por eh, 2015 en adelante, y unido a todo ello está el factor de todo lo relativo a que este conflicto también hunde sus raíces en el asesinato del primer líder juzi en 2004, Hussein Badr al-Din el-Juzi. Ahora su heredero es su hermano eh, Adel Karim el-Juzi, que es el líder de este movimiento, apoyado, como he dicho anteriormente, por Irán.
0: Mm, eh, de todos modos, es un país que, que está también viviendo su propio conflicto interno, ¿no?
8: Eso es. Es que encima, hasta el año 1990, Yemen como tal era un país dividido en dos, que poca gente lo recuerda. La República Árabe de Yemen, situada en la zona norte del país, eh, bueno, apoyada por, principalmente por el Egipto post nasser y, asimismo, por todo lo relativo a lo que eran países eh, mon de las monarquías pe petroleras del Golfo, Arabia Saudí, Kuwait, etcétera, y el sur, que era la República Democrática de Yemen del Sur, apoyada por el bloque soviético y sus satélites.
0: Uh -huh. eh, Estados Unidos ha dicho ya eh, señor López de Miguel que no quiere una guerra con Irán, tan solo parar los ataques eh, a los buques, pero una vez más se juega con fuego realmente en esta zona del planeta.
8: Efectivamente Máxime cuando tenemos que pensar en la capacidad y el músculo que tiene Irán en utilizar su fuerza Quds la que llevó el general Qasem Soleimani asesinado hace ahora justo cuatro años por parte de la administración Trump su heredero Mail Ghani que utiliza esos proxys, como he dicho anteriormente, puede ser Hezbollah puede ser los juzíes, pues como punta de lanza frente a Occidente. no Cierto es que las, la, la, lo, bueno el speech que hizo ayer el presidente Biden uh -huh. se basaba en evitar una escalada del conflicto. Pero claro, cuando hablamos ya de cinco muertos y que los jucíes como ellos mismos dijeron, no van a dejar un espacio en Yemen a menos que salgan con las piernas por delante, es una traducción literal de lo que dijo Abdel Malik el Juzi en 2017, pues estamos ante un conflicto con aristas muy afiladas.
0: Uh -huh. eh, hay quien dice que encender eh, otros conflictos eh, en la región, en ese, es el caso pues, también del de, de, eh, el enfrentamiento con el Líbano, con las eh, lo, con Hezbollah en este caso, eh, beneficia a, a Benjamín Netanyahu de cara ya a la guerra que se está librando en Gaza. ¿Compartes esta opinión?
8: No al 100%, porque incluso encuestas internas sí que demuestran que puede ganar de nuevo, si ves elecciones, unas hipotéticas elecciones en Israel, las estas creo que en menos de cinco años. Pero la imagen de Netanyahu está muy destocada. A lo mejor gana su partido, Likud, pero él se fue obligado a emitir, básicamente porque antes de todo lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, estamos hablando de que tenías problemas de la reforma legal que ya ha caído, la reforma judiciaria, perdón, y asimismo su problema de corrupción. Entonces, que esto puede pro tempore dar una imagen y mejor de Netanyahu y sacar músculo, desde luego, pero en cuanto acabe previsiblemente no solo la guerra en Gaza, sino el conflicto en toda la zona, pues al final, ¿qué nos queda? Pues un gigante con pies de barro, como es Benjamin de Netanyahu, que lleva siendo investigado por la justicia debido a sus negocios ilícitos, etcétera, pues desde el año
0: 2019. Uh -huh. eh, y una última pregunta, señor López de Miguel. Eh, ¿Qué podemos decir del conflicto propiamente dicho, ya que se está librando allí en Gaza?
8: En Gaza ahora mismo lo que está ocurriendo es un bueno un shock and away, como dicen los norteamericanos, las protecciones, es decir, derriba y a temblar, mm. en el sentido de que casi el 90% de la población de Gaza se ha trasladado de norte a sur y muchos están optando ya para intentar pasar a través de, de, del paso, para la redundancia, de Rafah Rafa, en Egipto. Egipto. Eh, nadie considera que vaya a volver a ver una ocupación israelí militar, pero se habla de que en el... Mejor, y estoy hablando de mejor dos casos. Y siendo optimista los pobres gazatíes y los palestinos hablarían de una Administración palestina bajo control militar o civil de, de Israel. Algo muy similar a lo que fue la desconexión en los últimos años retirada de los pueblos israelíes entre 2002 y 2005 con la ley de Sarón. Pero claro, todo esto no solo es inviable, sino que ahora mismo es imposible ante la situación de guerra que estamos viviendo, ¿no?
0: una guerra que como bien nos comentaba eh, parece que podría extenderse un conflicto ya a esa zona de por sí caliente del planeta y a consecuencia de lo cual pues lo que está ocurriendo en Gaza sobre el terreno desde hace ya eh, casi 100 días pues está pasando un poco un poco bueno pues eh, de manera eh, un poco más secundaria en la actualidad de nuestros de nuestros medios Mariano López de Miguel doctor en historia muchísimas gracias por tratar de aclararnos una vez más lo que está ocurriendo en Oriente Próximo en esta ocasión gracias hasta cuando quiera
8: Gracias a todos vosotros. Esquerrigasco.
0: Esquerrigasco Suri. Las 2 y 27 minutos, casi casi para cerrar. Es día de derbio y entre Atlético y Real, como siempre, se nota en las calles. Gorka Saavedra, actos desde la mañana en la explanada de San Mamés con Atlético Plaza. ¿Cuál es el ambiente que se vive a cuatro horas para el inicio del partido? Arracha Aldeón, adelante.
1: A Rachel Dembe, bueno pues el ambiente de menos a más a las 11 empezaba la música, juegos y actividades en Athletic Plaza y desde entonces no han parado de llegar aficionados de ambos equipos que disfrutan juntos. Algunos vienen de cerca, otros de algo más lejos.
4: Venimos de Zumara, Orrechu. Pues de un pueblecito de la costa de Almería.
5: Desde Guipuzca al lado de Tolosa Berrobi.
7: Sardegna. Italia. Opa, venimos de Donosti.
4: Glasgow.
1: Oh, don't you buy?
0: Gorka, un derbi es un derbi, este es más especial, te dicen. ¿Por qué?
1: Bueno, pues siempre se dice que hay partidos marcados en rojo en el calendario y habitualmente Athletic Sales y Real Sales, este suele marcarlo con doble círculo rojo si sirve la expresión, pues el por qué o por qué es especial y diferente a otros derbis de la liga lo, expl lo explican los propios aficionados. Pues porque siempre es un partido guay de, de jugar, de ver y disfrutar. Las dos aficiones, yo creo que hay buen ambiente siempre entre ellas.
2: Y... Hay mucha
7: rivalidad, pero a la vez es muy bonito, porque aunque haya gente que piensa que, que nos llevamos mal y demás, pues no. O sea, al final somos todos de aquí, de Euskadi, y, y bueno, pues es un enfrentamiento muy bonito.
1: La rivalidad sana que hay entre las dos aficiones, el poder convivir todo el día con gente de la Real de Atleti...
0: Pues un ambiente sano, como bien se suele decir, Gorka, y en cuanto a los resultados, la quiniela, ¿cómo están las apuestas de la calle?
1: Aquí cada uno barre para su casa, como es evidente, el Atletic llega de dulce mirando a Champions, la Real lleva 12 partidos seguidos sin perder en Liga y algunos se han atrevido a mojar.
4: 2-0 para Atleti. 0-1 2, 2, -2, 2 para Atleti. 2-1 para Atleti. 0-2 Real. 1-2 para Real. 3-1 para Atleti.
0: Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre durante la tarde, desde luego el ambiente inmejorable ahora en Bilbao. es que con Gorka. Bye. Bye. Y antes de terminar, actualizamos la información referente a ese trágico suceso que ha tenido lugar esta madrugada en Gasteiz, Lier, Puente, porque son ya tres los fallecidos en el siniestro.
5: Sí, ha fallecido una tercera persona debido al choque entre dos turismos en el polígono industrial de Jundiz anoche. Se encontraba en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital y se trata de un hombre de 20 años. Es el conductor del BMW. Junto a él también han fallecido. Dos personas más, un hombre de 21 años y una mujer de 18, los que viajaban en el polo, que chocó lateralmente con este BMW. Otro de los pasajeros del turismo sigue hospitalizado. La labor de los servicios de emergencia fue muy complicada, tuvieron que cortar el techo de uno de los vehículos para poder atender a las víctimas. Los conductores de ambos vehículos se encuentran hospitalizados y deberán eh, prestar declaración para conocer su implicación en los hechos y determinar o no su detención.